0: 混搭茶坊，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 今天不免俗套，我们要来跟大家聊一聊最近的假期 ——Halloween（ 万圣节）的一些事情。万圣节的来源争议颇多，所以我只有直接跳过去，不特别介绍万圣节的来源。简单来说，它有点类似我们的中原普渡，反正就是鬼节之类的。你这样想就是了。最重要的活动呢是去 trick l e treat， 对大人小孩来说都是一个发挥创意、穿着打扮、搞怪的好节庆。所以在这里，我要分几个部分来跟大家聊。首先要跟大家来讨论万圣节 （Halloween） 的 costume。你的服装打扮，接着跟大家聊一聊 trick or t r e e 这个活动的一些趣闻，然后我们会来聊一下 trick or t r e e 的战利品——糖果应该怎么处理呢？最后面我想跟大家谈一个概念 ：sugar high（ 高糖效应）究竟又是怎么一回事？希望你会喜欢今天的内容。讲到万圣节 （Halloween）， 它的服装 （costume） 这是非常重要的。万圣节大家都会花尽巧思装扮自己，打扮成不同的鬼怪，或者是各种不同的卡通人物、电影人物之类的。这也是很多人喜欢万圣节的原因之一。总之，万圣节大家可以把自己装扮的跟平常完全不同。嗯， um, 记得我曾经认识一个妈妈，她非常的巧手，很会做东西。他们家有自己的缝纫机，平常除了做一些家用品之外，每年最重要也最大特色就是展示她自己做的万圣节 （Halloween costume）。他们家有四个小孩，所以万圣节快到之前，她就会跟小孩讨论。看他们喜欢的是什么样的主题，然后每一年他就会花很多心思帮小朋友做穿自己做的这些 costume，、er, 穿出门真的是很不一样，一看就知道，站在人群之中就特别突出，所以小孩开心，大人也觉得蛮得意的，因为毕竟妈妈做的总是独一无二，跟别人不一样。那这个妈妈真的很用心，她每年都会自己做。那学校的部分，在高年级的时候也会有很多老师们会让小朋友自己做他们的万圣节的 costume。很多人会做自己喜欢的卡通人物造型，像是米老鼠、唐老鸭这些，或者是白雪公主啊什么之类的。当然，也有一些当时流行的电影人物造型。或者是呃知名的书籍的主角，总而言之，你就是可以截取各种你喜欢的元素，还有当时流行的一些潮流，无奇不有，做任何你喜欢的东西。当然，这是一一个激发创意，呃，也可以培养环保概念，让小朋友能够物尽其用，在无中生有，呃、创造发挥创造力的一个活动。我个人是蛮喜欢的。很多小孩他会在纸箱上面画一些东西，然后贴各种不同装饰。总而言之，你可以乱搞一通，然后又不用花钱，这也蛮棒的。那我记得印象最深的是，我们邻居一个小孩，他想要做一个空，就是路障，有没有那种嗯三角锥形？然后他就把整个人套在里面，然后挖两个眼睛。这样子也蛮酷的，而且他觉得反正路上随时都有人在需要，反正你高兴就好，然后别人也不会批评你，这就是万圣节的 costume 的好处之一。那、啊、像我这种懒惰型的妈妈呢，我也手不太巧，也不太会做东做西的，买万圣节的 costume 对我们家来说就算是比较适合的。买的时候其实品质的好坏、价格。也不太一样，然后这个耐用性也差很多。像是你去大卖场，或是平价的一元店，还是到迪士尼的专门店，从美金几块钱到一两百都有，真的是完全不同哦。人家讲嘛，那个便宜没好货，的确是。有时候你买一些比较便宜的，其实你在穿的时候稍微用力一拉扯。有时候就破了。那像迪士尼的专门店，我们曾经有一年就买过一套，每斤要五十元。那时候我就觉得很贵，平常都十几块就可以搞定，最多二十啊。但是我小孩很坚持，因为那时候刚好出了一个新的卡通，然后他们就有这种卡通人物造型的衣服，那看起来像是皮的，其实虽然是假皮啦，但是。还是比你到一般的卖场，或者是那个超市买的那种十几块的来个好一点。当然贵有贵的好处，它的品质真的不一样，也就是一分钱一分货。放在家里好几年了，感觉还是蛮好的。如果有人喜欢，也可以借他们穿。总而言之<音> ，Halloween 的 costume 我觉得真的是一个争奇斗艳。当然，你又买的也是比经济能力，然后也可以比创意的一个好时机，就可以秀出你最好的 idea， 然后也让人家知道你最喜欢的人物是什么。那讲到穿这个 costume， 其实 Halloween 是在十月底，秋天，这是一个气候变化很大的季节。我个人是比较怕冷啦、啊，所以通常在买这个 costume 的时候。我都会想要小朋友穿那种比较保暖的，但是在美国，很多小女孩她们都会穿成那个小公主，像是白雪公主啦、什么灰姑娘啦，反正就一堆公主人物。那这种公主通常就是薄薄的一件那种纱袄、哦，感觉就是蛮冷的。小男孩就比较好一点，卡通英雄人物很多。你就是全身套装，然后再加一个面具，所以穿起来比较来说，女孩的服装感觉比较冷，男孩感觉就是全身包起来暖暖的。那因为秋天天气变化很大，嗯、呃，我记得好几次，明明一整天天气就很好，可是出门没多久就变天了。有一次最惨，我们才走出去不到十分钟，去了几家吧。然后就开始下大雨，搞得大人小孩落荒而逃。当时我们家小孩只有五岁多，所以嗯也就算了，反正就是一个经验而已嘛。然后那个大太阳的日子印象不多，可能是因为我们住的中西部，四季变化比较大。倒是有几次遇到下大雪，几乎没有什么人。那下大雪天气不好的时候，它也有一个优点，虽然你在外面。冻得零叽叽，但是优点就是因为出来的人很少，所以给糖果的人通常就给的蛮多的，就会给平常多个两三倍，因为反正买了那么多，准备那么多，有些人的想法就是，嗯、呃、也用不完，所以就慷慨一点。这是我觉得在天气不好的时候的一个优点。那大人小孩在 Halloween 可以躲在你的 costume 背后。装扮成另外一个自己，感受一下不同的自己，其实这也是一个蛮好的机会。有机会的话，你也应该试试看哦。接下来想跟大家聊一下 trick l e treat。trick l e treat 其实有分好几种。有一些学校或是教会，他们会办一种叫做 Trunk or Treating， 也就是说呢，他们会在停车场或大型的空地办这样的活动。这个活动的差别就是呢，很多人会把他们车子做一些打扮，比如说有不同的造型，像卡通人物也好，或者是呃，办一些看起来很吓人的蜘蛛网或者是鬼之类的。然后打开他们的后车厢，在里面放一些糖果，小朋友就一车一车一车的去 trickle tree 跟一般传统的 trickle tree 是挨家挨户去按电铃，有一点点的差别。那我们去过几次，是朋友的教会办的，哇，那个盛况空前。虽然晚上是黑麻麻的，可是在停车场一大堆车停在那里。每一台车都有自己的特色，然后发糖果送给小朋友，其实那种感觉也蛮好的。而且优点就是说你不用走太远，因为就在停车场而已。接下来我就要跟大家聊一聊这个万圣节 （Halloween） 当天的这个 Trick l e t r e e 一般传统来说，要发糖的人在自己的家门前，把你的那个门口的这个灯打开。那就表示说，这一几天家里有人在，嗯、呃，人家可以去你们家 trick l e t r e e 你就可以去按电铃。那 trick l e t r e e 每一个地方的风俗都不一样，有些地方你只是很简单的跟他说 trick l e t r e e 那他就会给你糖果。有些地方呢，他是说你要讲笑话。我个人还蛮喜欢带小孩去 trick l e t r e e 的。因为一般美国人，你跟他不熟，你也不可能进去他们家，你也不知道他们家长的什么样子。那 Trick or Treat 这一天倒是蛮好的机会，因为你通常按了电铃之后，他们会打开门，有的人他会整个开，然后呃跟你简单的聊一点话，然后给你糖果。这个时候你就可以看到不同人他们家里的一些样子，装潢也好，或这个的房子的格局。我觉得都是一个蛮有趣的经验，嗯，我自己就觉得很多豪宅之类的，我们就可以一窥就竟。哇，这个豪宅原来是长这个样子，平常只是开车经过，但 trick or treat 这一天倒是有机会可以见识一下。那去年因为 COVID-19 的关系，很多人一直在犹豫到底要不要 trick or treat 呢？后来就有蛮多人，他们就用自助式的方式。就是在门口放一个篮子或是箱子，然后放一些糖果。那上面有一些人，他会有一个标志，就写说 “Please just take one”。有些人他无所谓，反正他就放在门口就是了。嗯，但是像这个时候就可以见识小孩的品性啦。有的小朋友他就比较诚实，他真的就只有拿一个。当然也有人一大把。然后呢？还有人是整箱就把它倒走，嗯，因为最近他们这几年有流行这种电铃监视器，就是说你们家按的电铃，它有一个电眼，你可以透过手机远端遥控，你可以看到你的访客。我记得去年的时候，我们有一个朋友，他就跟我们讲一个笑话，说他因为带小孩出去 trick or treat， 结果就看到他们家有人来拿糖果。那其中有一个小孩，几乎整个箱子就要把它倒到他们的袋子里面，所以他就对着那个电铃 ，just take one piece。哇、wow, ，这个时候那个小孩就吓一跳，奇怪这个怎么忽然间有人对他大吼大叫？然后他转头一看，也听不清楚声音到底是从哪里来的，就吓了一大跳，想说 Halloween 是不是有人在旁边装鬼吓人？可是又找不到，所以就赶快仓皇逃跑了。那个小朋友，当然他其实就整箱几乎是半箱就拿走了，所以其实还是嗯不太好了。让朋友跟我们讲，只是跟我们聊天说，哎、欸，有的人真的就是蛮调皮的，但是一般来讲，大部分的小孩都蛮诚实的。然后我自己的小孩，他真的就是那种蛮诚实的，而且绝大多数小孩真的就是这样。像他们去 Trick or Treat 的时候。通常那个大部分人就会说你挑一个，然后我的小孩真的就是挑一个。有时候有人就跟他说，呃、uh, ，You can pick some more， 但是他还是不会。我就说奇怪，那个人不是跟你讲说叫你都要多一点吗？他就跟我说，哦、oh, ，没关系啦，那个后面还有很多人呢、啊，可以留给需要的人。那当然，我刚刚提到，有时候我们去一些豪宅，有一些爷爷奶奶，他们其实平常也没有什么人去他们家嘛。那 Trick l e t r e e 就是一个蛮好的机会，所以有一些人他们是整个一小袋一小袋里面就是蛮多组合的，那这就是一个好机会，你可以拿到不少。当然就是他一包一包给你，然后有的人他们是比较有趣，就是说他看到这个小孩其实就是他们这一个是他们这个 neighborhood 就他们这一个街的，那他看到你的时候，他就会给你比较多。就会给你是比较好的，那这就是人之常情嘛，因为毕竟就是熟的人总是想要对他好一点。那另外，我想要讲一个另类的这个 trick or treat， 因为我个人不太喜欢吃糖，然后我的小孩其实没有去读书之前，他也没有什么吃糖，牙齿还蛮健康。去读书之后就常常吃糖，开始蛀牙、啊。所以有一年我就看到网络上他们在讲 Green Trickle Tree， 哎，我就觉得这个 idea 不错呢。它主要就是倡导健康环保，然后所以我就想说，哎，那我应该来学这个 idea。那其中他就有提到说，你可以不要发糖果，发文具。当时我跟我先生跟小孩讲，然后他们就觉得我是笑诶，哎。平常我老公有时候他不想要去 trick or treat， 因为他觉得很麻烦，他宁可待在家里发糖。可是那一天他就觉得说，嗯，既然你是要给的是 school supplies 文具，他觉得应该是会蛮有趣的，所以他就跟我说，他那天要带小孩去 trick or treat， 让我在家发就好了。那因为我那一阵子常常在学校做义工。所以就认识蛮多我们小孩的同学，或是隔壁班的学生。就那一年的 Trick or t r e e 我印象就非常的深刻。我记得那时候门铃响的时候，我就蛮高兴，然后就打开门，把篮子拿出来，然后就请小朋友自己挑，就叫他们自己挑他们要的，挑一件。然后那个时候感觉还是蛮记忆犹新的，就有小朋友就睁大眼睛的看着我。然后那个表情就是哇 o w what's this？ 然后我就跟他说 ，It's a pencil and sticker and eraser, something like that。然后叫他们自己挑。然后他们就是那种表情，就是很不可思议，然后觉得说，为什么不是糖果嘞？只差没讲出来。那就这样子，陆陆续续就来了蛮多人的。结果后来有一个小男孩跟着几个朋友一起来。然后他爸妈当然远远站在后面。然后小男孩就跟我说：“哎、hey, ，I know who you are. You are blah blah blah's mother.” 哎，我就跟他说 ：“Yeah, you know me.” 然后他就看看我的篮子，我就跟他说 ：“Big one.” 就他那个眼神就有一点 “Oh my God.” 我在想说，他一定很想去跟别人讲说：“哎呦，这个谁谁的妈真的是疯了，因为居然没有给糖果。”那你们知道，像 trick or t r e e 的时候，有时候会有一些 street word of mouth， 就是口耳相传。通常他们去拿糖果的时候，离开那一户人家，就会跟旁边走过来的人也好，我们自己其实也有这样，就会说哦，这家给的东西不错啦，或者有什么什么什么。那我就想说，有可能他们就是后康道修伯嘛。那后来那一天，我其实还准备蛮多的。可是跟往年发糖果不一样，我那一次准备的文具剩的非常的多，当然我也蛮失望的，然后就没有发完呐、啊。那我现在跟小孩回来的时候，他们就很高兴，展示他们的战利品，就跟我讲说：“哦，他们拿了很多糖啊，怎样怎样，然后袋子不够大啊，以后要带大一点的之类的。”然后他就跟我说：“哎呀，你看吧，我就跟你讲。”呃，只有疯子才会喜欢你给的文具嘞。后来想一想，逆潮流真的不容易啊、呃，所以后来我就妥协了。从那一年之后，我还是继续给糖果。那我们现在住的这个地方算是比较，就是每一户人家分的比较散。从我们家到我们这个社区的最后一户，呃，走路要五分钟。所以呢。从我们搬来这里已经好几年了，我们就不太发糖果了，因为第一年我们还有准备。后来邻居跟我们讲说，根本不会有人来，因为太不划算了。他们唠了五分钟，大概只有十户不到，那这样子实在太辛苦了。所以后来我们现在也乐得轻松，也不用准备，然后也不用担心说，嗯，我想要 Green Trickle Tree， 然后大家不愿意接受，这对我来讲还是蛮 released 的。接着，我想要再跟大家分享另外一个 alternative trick or t r e e 刚刚讲到这个是 green trick or t r e e 很失败嘛，给文具没有人要。那有一年，我们遇到一个另类的 trick or t r e e 是拿到名片，那上面是一个很可爱的那个钢琴的图样，然后后面写 one free piano lesson， 那就是钢琴老师的。那个当时我们拿到那张名片的时候，小孩很失望。那我就安慰他说：“搞不好以后用得到。”回家之后跟老公讨论了一下，那小朋友想要学钢琴，所以后来我们就真的用到那个 One Free Piano Lesson。然后我在跟钢琴老师聊天说：“诶、欸，我们就是因为这样子啊。”然后印象很深刻。钢琴老师说他以前是在学校当老师，钱赚的不是太多。然后照顾小孩有点不方便，因为要接送上下课之类的。后来在几年前，她老公就给了她一个 idea， 说要不然你就在那个 trick or treat 的时候来发一下名片。没有想到还蛮管用的，然后学生也越来越多。那因为学生介绍给学生嘛，好口碑，所以几年下来，这个钢琴老师他就辞掉了教职，然后就在家。专心的教钢琴课，这样收入还蛮固定的，也不会比以前当老师还差，而且还可以照顾到小孩。所以我们的小孩算是他最后一个学生。后来他就跟我们说，他也不打算再发了。嗯，不过我想一想，他这个打广告的主意还蛮有趣的，所以在这里跟大家分享。也许一些有兴趣做小生意的人也可以试试看哦。因为这个不同的创意激发不同的机会，那 Halloween 的万圣节 Trick or t r e e 搞不好也是一个呃做生意的好宣传的机会。再来就想要跟大家聊一聊 Trick or t r e e 的战利品，拿到了这些糖果应该怎么处理呢？其实这是一个蛮伤脑筋的问题。如果你是爱吃糖的人，那当然没什么问题，就直接把它吃了。很多美国人还蛮爱吃甜食的，这是最简单的方式。但是像我这个人不爱吃糖，也不太喜欢家里人吃糖，所以拿到一堆糖果回来之后，造成了蛮多家庭问题，而且这些糖成了吵架的来源。Trick or t r e a 的糖果怎么处理，就变得很头痛，而且也是一个自找麻烦的一个乱源哦。所以接下来我就在这里跟大家分享不同的几个例子给大家参考。我先来讲第一个最极端的例子，他是一个朋友，然后他们就是采取不能吃这个方式。我这个朋友他就跟他的小孩把这些糖果买回来，嗯，他的规定是这样：一个都不吃的话呢，给小孩每斤二十五块。那个时候，他的孩子才六七岁而已。那吃一个的话，就扣五块。那因为他是工作的关系，他常常接触很多跟糖尿病有关的一些文件，所以他对吃糖这件事非常的坚持，然后也觉得吃糖对健康不好，所以平时他就严格禁止他家的双胞胎吃糖果，那甚至不愿意让他的小孩去 trick or treat。Rick, 不过他。先生在饮食的部分还可以让步，但是 trick or t r e a 这一点，她老公就很坚持，因为他认为这是美国的传统，而且一年难得一次，小朋友应该参与这些活动，也应该要认识这个美国文化，所以老公不肯妥协。呃，他平常就是都一直让太太，所以老婆知道妥协，所以他选择的方式就是让小孩子去。不过就是用比较极端的，像我说的，完全不吃就给他钱买回来。不过这也蛮厉害的，他这个双胞胎其中有一个他都没有吃，所以每一年他都可以赚25块。我觉得对这个小孩来讲真的很不容易，他的自制力非常的强，但另外一个就不一样，他有时候会吃一个两个，总是想要试试看吧。其实小朋友平常就不吃，所以习惯不吃，吃了之后会觉得太甜或怎样，然后吃了不舒服，所以他们反而不会很爱吃啦。反正这个例子算是比较极端的。那接下来我就想跟大家分享关于我的部分。我刚才有提到，因为吃糖果容易吵架嘛，那所以后来我的方式就采取比较折中，也就是。回来之后呢，会在客厅里面全部都把它倒出来，然后就摊开来做分类，仔细的检查。有一些糖果，它的成分真的很糟糕，那就直接淘汰掉；有一些稍微可以接受的，就留下来。然后跟小孩沟通，比如说什么时候可以吃，然后一天可以吃几个之类的。因为之前采取强硬的态度，完全不给。小孩就会有一种想要犯罪的感觉，你知道吗？就会想要偷偷的去拿来吃。那这样子的话，两个人很容易吵架，而且你知道人性嘛？你越不给他，他就会有一种呃想要得到，因为得不到的东西，你得得到就会觉得越珍贵，所以会制造一个犯罪机会，反而更麻烦。那我采取折中方式之后，就比较平衡一点，家里的。也不会因为要吃糖果这件事在吵架。那我这个人又比较贼一点，我会趁我小孩不注意的时候，就一点一点慢慢的把糖果藏起来，所以那个数量就越来越少，越来越少。那他就吃的慢慢比较少。那刚好我小孩他是一个大拉拉型的小孩，他比较健忘，有时候他就忘记了，然后找不到就算了。那可是也有朋友的孩子是那种记忆力非常好，你如果偷偷藏起来种，他会知道在哪里，或者他会跟你吵，那就麻烦了。所以我想有时候你要针对小孩的个性，还是要稍微调整一下。再来，还有一个方式就是捐出去。嗯，有很多社会福利机构，其实他们也需要这些糖果。那我刚刚提到第一个极端的例子，不让小孩吃糖的那一个，他就是把糖果从小孩这边买回来，然后再捐到慈善机构去，因为家里看不到糖嘛，所以就比较没有引诱，那小朋友也不会吃。嗯，所以你可以采取不同的方式，然后看你们家的孩子的个性是属于哪一类的。当然，如果你觉得吃太多不太好，我还是建议可以捐出去。我想要跟大家聊一下为什么不想让小孩吃糖果，嗯，所以我要想要跟大家聊一聊这个 sugar high 高糖效应的这个问题哦。很多人就会说，小孩吃了甜食之后，血糖会飙升，那忽然间你就会看到他这边跳来跳去啊，精力充沛的，然后变得超级兴奋，所以我们很多人就说这是 sugar high， 呃，高糖效应。那我也常常会用这个借口不让我的小孩吃糖，吃一些甜的东西，因为我就觉得甜不好。那我自己也不爱。不过其实这个 sugar high， 它是有一些误解，当然也有一些迷失啦。哦，我想要在这里解释，然后跟大家澄清一下。嗯，我自己上网查了一些相关的医疗资讯，关于 sugar high。其实是这样的，嗯，这个 sugar high 其实重点不是在 sugar， 不是在这个糖，或者我们讲这个甜的问题，重点其实是因为这些东西添加了太多的食品加工物，或者我们讲人工加工物，而导致的 sugar high 小孩这样子，嗯。精力充沛、活蹦乱跳的问题哦。Oh, 那我们讲到 “sugar high” 这个名词、这个 term， 最早出现是在1922年的医学文献哦， oh, 这是一开始最早出现的。然后在1973年的时候，有一个医生，他是 allergist， 过敏的医生，这个人叫 Doctor Benjamin。他做了一个研究，发现说吃含有人工色素、人工香料的这些食品会让儿童产生过动症，所以大家就开始注意 sugar 跟过动儿的这些问题。那陆陆续续有很多研究开始进行，可是，一直没有办法证实 sugar 跟这个过动症 ADHD 其实是有直接关联的。所以到了一九八二年的时候，美国国家卫生院，也就是 National Institute of Health， 他就公告说，嗯，这个 There's no link between sugar and hyperactive， 也就是说，这个它跟过动症其实是没有直接关联。白花一点来讲，就是说医学研究没有办法证实过动症跟糖分有直接关联，所以,以后来大家就稍微把这个 sugar 跟这个 ADHD 分开。总之，不管是糖这个东西会不会引起 sugar high。主要的问题还是在这个添加的原料，也就是添加的物品，还有人工添加的这个香料、色素之类的，因为吃了这些东西对身体不好。那当然了，吃太多糖其实也会有蛀牙跟肥胖的问题。今天我们讲了这么多有关这个 Halloween 的 costume 啊，还有你去 Trick l e t r e e 还有，你家里拿了这么多 trick or treat 的糖果之后该怎么处理？汉最后提到这个 sugar high 的问题哦，万圣节 Halloween 就在眼前了，也在这里先祝福你们每一个人，每一个听众都有一个愉快的万圣节 ，Happy Halloween！ 时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 s u r f a c e Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。